0: Willkommen zurück zu Triologie, das Los entscheidet, heute mit unserer 22. Folge. Mein Name ist Edith, ich bin Hannah.
1: und ich bin Marc.
0: Wie funktioniert eigentlich unser Podcast? Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet, denn... Das Los entscheidet ja bei uns. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiteren Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl liegt also bei jedem oder jeder selber, genauso wie die Ausgestaltung der Folge. Weil wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt. Letzte Folge durfte ich euch etwas zu dem Los Identität vorstellen. Und zwar habe ich mir da einen berühmten Fall aus Frankreich ausgesucht der uns ein bisschen in die Schattenseiten oder Abgründe von vielleicht falschen Biografien einführt. Wir haben auch über ein paar psychologische Phänomene gesprochen, aber vor allem zu wie weit ist ein Mensch bereit zu gehen, um ein Geheimnis aufrechtzuerhalten. Diese Folge können wir uns schon sehr freuen, denn Marc hat das Los Vergleich gezogen und wird uns da einführen. Hanna und ich hören jetzt also gebannt zu und du kannst starten. Es folgt eine Triggerwarnung. In dieser Folge reden wir über die Darstellung und Inszenierung von Geschlechtern im männlichen Gangster-Rap. In diesen Texten, von denen hier einige exemplarisch genannt werden, treten oftmals sexistische Inhalte oder solche, die explizite Gewaltschilderung enthalten, auf.
1: Was mache ich? Was denkt ihr?
0: Also ich habe ja schon mal überlegt und meine Vermutung, ich weiß nicht, was du denkst, Hanna, aber ich habe gedacht, Marc wird bestimmt irgendwie zwei Menschen vergleichen. Also ich glaube, dass wir schon über Personen reden werden. Was eigentlich auch sehr gut zu Marc passen würde, ist zwei HerrscherInnen. Das war so meine Vermutung, also irgendjemand vielleicht aus der Geschichte, vielleicht ein bisschen wie dein Bachelor-Thema. Ich habe tatsächlich eher an etwas gedacht, was eher auf der Makroebene stattfindet, also gar nicht an zwei Individualpersonen, sondern beispielsweise... Zwei Systeme, die miteinander verglichen werden, ob es jetzt politische Systeme sind oder wirtschaftliche oder auch in der Geschichte das gleiche Phänomen oder die gleiche Entwicklung im Vergleich oder so etwas wie beispielsweise typische Charakteristiken für etwas wie einen Amoklauf und dann im Vergleich, wie gestaltet er sich in dem Jahr und in dem Jahr und gibt es da Gemeinsamkeiten, Unterschiede, also so auf der Ebene.
1: Gucken wir mal. Hört ihr gerne Musik?
0: Ja, 2000er. <lacht> nee, also ich höre wenig neue Musik, also eher so tatsächlich immer die gleiche und in Richtung R&B, aber eigentlich ziemlich gemixt. Also auch Rock und Pop und Latino, also eigentlich alles außer so richtig Techno und mhm. Hardstyle und sowas. Ja, würde ich sagen. Also auch Rap oder so. Und du? Ich höre sehr oft melancholische Lieder, klassische Musik, auch ein bisschen so Mainstream-Pop oder was gerade so in den Charts ist, aber das tatsächlich in letzter Zeit weniger. Das heißt ja, viel, worauf ich auf den Text achten kann und wenn es mir gefällt und, und wenn es traurig ist, das auch. <lacht> ja
1: Was denkt ihr, wenn man so anguckt, welche KünstlerInnen, Künstler am häufigsten in Deutschland bis jetzt auf Platz 1 stand? Wer war das?
0: Bestimmt irgendjemand aus dem Deutsch-Rap, Helene Fischer, oder? Nicht? Aber die ist schon oben mit dabei, oder? Die
1: ist schon oben mit dabei.
0: Irgend so ein Kollege oder wie die alle <lacht> heißen. Kennst Meinst du dich einen auch? Rapper? Ich meine schon einen Rapper, ganz bestimmt. Oder so, ja, oder so ein Popkünstler, aber ich weiß nicht, ob Mark Forster oder so. Auf Platz ja, ich hätte ist, jetzt ich glaub, tatsächlich eher, nicht. eher gedacht, so Schlager oder Pop tatsächlich. Ich glaube ein Rapper. Hm. Das wäre ja eigentlich so auch... Aber es geht um die Häufigkeit. Nicht die Länge. Der Platz 1 Lieder, also Single, oder mhm. was ist...
1: Lieder von der Single.
0: Aber so Rapper ver veröffentlichen ja eher Alben, oft, deswegen... Ah, weiß oh. ich nicht, ob das...
1: Wäre man mal auf Ediths Fährte geblieben, denn oh. es ist der Brattern, Kapital Bra.
0: Hä, ernsthaft?
1: Mhm. Und Krass, das ist das hätte genau ich echt
0: wirklich nicht gedacht.
1: umgekehrt, wie du argumentiert hast... Also es ist sehr kompliziert, wie das aufgeschlüsselt wird, wie man auf die Nummer 1 kommt, weil man guckt sich Verkäufer und man guckt sich Streams an und das wird aufgerechnet. Und dieses streamen über Spotify und ähnliche Plattformen. Das ist so das, was die Rapper sehr oft auf Platz 1 bringt. Das heißt zum Beispiel Capital Brat über 20 Nummer 1 Hits gehabt in Deutschland, aber halt auch immer nur so für ein, zwei Wochen, wenn das so gedroppt ist und dann streamen seine Fans das viel, dann ist es eine Woche auf Platz 1 und dann wieder runter. Nichtsdestotrotz von der Anzahl her unser Chartkönig. Und in Deutschland zählt auch der Deutschrap ja, zum populärsten Musikgenre. Und es natürlich heiß diskutiert, vor allem das Genre des Gangster-Raps. Und dem wollen wir uns heute ein bisschen widmen. Wie werden Geschlechter im Gangster-Rap dargestellt und das werden wir vergleichen?
0: Oh Livia. <lacht> Kennst du das schon? <lacht> das ist neue Laila. Oh nein.
1: Ich weiß nicht, ob ihr so ältere Talkshow-Formate kennt, wo dann irgendwer ein Bushido oder ein Sido in irgendeiner Sendung sitzt oh und mein dann Gott, wird Das ist meine über
0: Lieblingsfolge. Bei Lanz?
1: Zum Beispiel. Dann Ach. wird dann über. Gangster-Rap geredet.
0: Peter Maffay war auch da.
1: Aber auch noch andere bei Maischberger und sowas. Ja, und
0: dein Liebling war auch da, Marc. Wer war denn da noch? Jemand, der einen gewissen Podcast mit dem Herrn Lanz hat.
1: Ach, der Frecht war auch mhm. da?
0: <lacht> eine sehr interessante Kombination.
1: Da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Wenn Rapper die Frage gestellt bekommen, ja, wie ist das mit den Frauen in euren Texten, dann sagen sie entweder, ja, aber das ist Kunst oder ihr habt keine Ahnung von Rap. Und zumindest das Letztere kann man bestätigen. Meistens werden in diesen Talkshow-Formaten das Genre nicht so dargelegt, dass man wirklich jetzt adäquat über das Thema sprechen kann, bevor man kritisieren möchte. Und das werden wir hier aber auf jeden Fall machen. Also wir werden erstmal darüber reden, wo kommt der Gangster-Rap her, was macht ihn aus. Und auf dieser Basis werden wir dann gucken, wie Geschlechter sich dort präsentieren bzw. dargestellt werden. Erstmal zu den Ursprüngen des rap wenn wir eine Definition ganz allgemein finden wollen, also wirklich ohne jetzt auch konkret auf den Gangstrap erstmal einzugehen, dann kann man Rap definieren als eine Form des Sprechgesangs, die sehr rhythmisch ist und ein gewisses Storytelling betreibt. Ist also noch relativ allgemein gehalten, da geht es noch gar nicht so konkret darum, um was es eigentlich wirklich geht. Rap fußt auf schwarzafrikanischen und karibischen Traditionen, ist also eine Kombination aus beiden, und hat so seine ersten Anfänge in den 1970er Jahren in den Armvierteln von New York. Und dort bringt man Rap Jugendlichen näher und dies soll die ein bisschen von der schiefen Bahn wegholen und sie sollen über den Rap auch über die künstlerische Freiheit oder die Performance ihrer Aggression abbauen. Das ist eigentlich die Intention dahinter. Ja, jetzt reden wir aber von verschiedenen Genres. Wir reden ja von Rap. Gangster-Rap und Hip-Hop, was nicht das gleiche ist, sondern eher wie in einer Matroschka ineinander gestapelt ist. Über allem steht quasi der Hip-Hop. Zu dem Hip-Hop gehören vier, nennen wir es mal Kunstbewegungen, die sich darunter einordnen. Das ist Graffitiing, Breakdancing, DJing und eben Rappen. Und Gangster-Rap ist ein Teil des Rap. Das heißt, es steckt alles ineinander drin, aber es ist nicht das gleiche, sondern immer nur ein Teil des vorangenannten wenn wir uns auf die Entstehungsgeschichte kommen, muss man sich das so vorstellen, dass es in New York in den 70er Jahren so Blockpartys gab. Und in die coolen Partys konnten halt viele Kids nicht hin. Vor allem, wenn man schwarz war oder so, war die Auswahl, wo man hin konnte, eher begrenzt. Man hat dann eigene Blockpartys organisiert. Es gab dann eigene DJs und dazu MCs. Masters of Ceremony und die waren dafür da, während der DJ da komponiert hat, die Menge anzupeitschen und anzuheizen und die haben da schon erste einzelne Sätze so gesagt, haben die Kunstfertigkeit des DJs gelobt oder sonst irgendwie versucht Stimmung zu machen. Und das ist mit der Zeit halt immer ausgefeilter geworden, teilweise kamen dann schon so erste Battles zwischen verschiedenen MCs auf. Und so hat sich das entwickelt. Der erste Song, den man so generell dem Rap zuordnen würde, ist Rapper's Delight von 1979, der aber sehr funky klingt, den man also nicht so sehr mit Rap, wie wir es verstehen, in Verbindung bringen würde. Kommen wir zum Gangster-Rap. Wie gesagt, Gangster-Rap ein Subgenre des Raps. Ich habe jetzt versucht, hier eine allgemeine Definition aufzustellen, was erstmal sehr schwierig ist, denn der Gangster-Rap ist natürlich nicht nach außen hin abgegrenzt. Wo fängt jetzt der andere Rap an? Wo hört Gangster-Rap auf? Und es ist natürlich so, dass auch der Einfluss, weil der Gangster-Rap war ein sehr einflussreiches Genre, dass dort Innovation sich natürlich auch auf andere Teile von anderen Subgenres des Raps ausbreitet. Ich habe jetzt hier eine Liste von Merkmalen erstellt und darauf treffen nicht immer auf jeden Song alle Kategorien so zu. Aber wenn man sie so quer liest, lassen sich diese Merkmale ungefähr dem gangster -Rap unterordnen. Das heißt, auf jeden Fall haben wir erstmal ein Subjekt und in dieser Lebenswelt wird das Realitätsbild verschlimmert nachgezeichnet. Zweitens haben wir eine Form von radikalisierter Männlichkeit, die sich dort präsentiert. Dieser harte Männlichkeitstypus will sich durchsetzen und er macht das in einer harten Lebensumwelt durch Gewalt und diese Gewalt wird glorifiziert im Gangster-Rap. Viertens Kommerzialisierung. Fünftens Hypersexualisierung. Wir werden auf die Punkte gleich alle nochmal kommen. Ein anderes Subgenre des Raps könnte man ja sagen, wäre der Polit-Rap. Also da geht es um politische Botschaften, die man vermitteln will. Der Soziologe Dietrich grenzt das aber ab zum Gangster-Rap. An die Stelle des sozialkritischen, klassenkämpferischen Ichs im Politrap-Texten trat im Gangstrap das in seiner Devianz bewusste Subjekt, also das sich sozial auffällig oder nicht konform verhält, Aktionsnarrative und Aufsteigerfantasien geschickt in theatralischen Verbrecherdaseinsdarstellungen verpackt. Also dieser Aufstieg wird auch in einer Erzählung untergebracht, die sehr hörerfreundlich oder hörerinteressant ist, da mitzuwirken. Auch noch der Unterschied zum Politrap ist, dass im Politrap normalerweise Gewalt etwas Schlechtes ist, im Gangsterrap hingegen wird Gewalt glorifiziert. Die afroamerikanischen Kultur- und Sprachpraktiken gehen hierbei teilweise bis auf die Sklavenzeit zurück, äußern sich aber heute noch immer auch im Gangsterrap. Dabei geht es vor allem um Kompetitivität, Fiktionalität, Kreativität und Performance. Und da gibt es verschiedene Merkmale, die sich seit diesen ersten Tagen, seit dem schwarzen Rap gehalten haben bis heute, auch wenn die inhaltlich anders ausgeformt werden. Es gibt das Bragging and Boasting, das ist quasi eine Strategie der Selbsterhöhung, bei der durch bewusste Übertreibung und Überzeichnung das eigene Profil erhöht werden soll. Dabei ist es ähm, gar nicht so relevant, ob das, was gesagt wird, jetzt auch wirklich so glaubwürdig ist. Das Gegenteil ist das Playing the Dozens, da setzt man den Gegenüber, der auch oft ungenannt sein kann, herunter. Das hat damit zu tun, in den Anfängen dieser Entwicklung, das gab es auch zum Beispiel so lyrische Wettbewerbe, wo Schwarze gegeneinander angetreten sind und so Battles und die kannten sich auch oft nicht. Und da ging es darum, möglichst kunstfertig oder sprachlich wertvoll den anderen herabzuwürdigen durch Äußerungen, die man gemacht hat. Und zwar hat man sich beispielsweise auch Beleidigungen oder Gerüchte überlegt, die auch über die andere Familie gestreut, vor allem über weibliche Mitglieder der anderen Familie. Und auch da ist es vollkommen irrelevant, ob das irgendwie zutrifft oder nicht. Das zählt nur als eine Art kreativer Wettbewerb. Was ihr vielleicht auch von so Filmen kennt, sind so Battles, die irgendwie in so Kellern stattfinden. Und da kommen diese Formen überein. Das alles ist nicht ernst gemeint, das sind alles künstliche und künstlerische Wettbewerbe, auf denen das stattfindet. Im Gangstrap findet sich diese Tradition gewissermaßen auch noch. Es wird ein ungenanntes Gegenüber diffamiert. Es ist dabei aber nicht so wichtig, lyrisch unbedingt hervorragend zu sein, als vielmehr das, was gesagt wird, vor allem skizziert hinter einer harten Lebenswelt, sich davor beweisen zu können. Das war jetzt alles noch sehr inkonkret, darauf werden wir jetzt aber konkreter eingehen. Die harte Lebensumwelt, die es gibt, ist im Rap immer eigentlich ein Mythos. In der Zeit des schwarzen Raps ist es eigentlich die New Yorker Bronx gewesen und das steht auch für etwas mehr, nämlich für gemeinsam geteilte Marginalisierungserfahrungen. Wer schwarz ist, hat ja ungefähr einen gleichen Erfahrungshintergrund auch an Diskriminierung und der fungierte hier im Rap als eine Art Schmelztiegel. Das heißt, Ghetto oder die Hood sind wirklich Identitätsstiften für die Rapper. Im Deutschrap ist das alles ein bisschen anders. Hier haben wir ja vor allem generell oder allgemeiner migrantischen Rap und hier ist es sind es halt auch schlechte Viertel, aber eher durch Plattenbauten oder sowas dargestellt. Dieser Mythos der Hut, der wird auch in den Liedern immer besungen. Da habe ich wie in der ganzen Folge relativ viele Beispiele mitgebracht, die ich von euch gerne vorlesen lassen würde.
0: Tell em where you from. I'm straight out of Compton. NWA straight out of Compton.
1: Genau, eine berühmte Rap-Gruppe, wozu wir gleich kommen werden, die die Begründer des gangster Rap in den USA sind. Compton ist das Problemviertel gewesen in Los Angeles. Mhm. Und hier wird das wie auch im gesamten Album und im gesamten Lied überhöht zu diesem identitätsstiftenden Hintergrund. Das ganze gibt gibt's natürlich auch für den deutschen Gangstrap.
0: Meine Stadt, mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend, meine Straße, mein Zuhause, mein Block, meine Gedanken, mein Herz, mein Leben, meine Welt reicht vom ersten bis zum sechzehnten Stock. Sido, mein Block. <lacht> ich wollte gerade sagen, das kenne ich sogar. <lacht> <Yes>. <lacht>
1: Sehr berühmt, sehr klassisch, was die Identitätsbildung über das eigene Viertel angeht. Dabei haben wir auch eine Art Ausschlusskriterium, weil eigentlich jeder, der nicht aus diesem Viertel kommt, gehört nicht dazu. Jeder, der daherkommt, kennt diese gemeinsame Erfahrungsumwelt.
0: Hörst du, wie das Ghetto klingt? Ihr werdet es nie verstehen, dass man dealt, dass man stiehlt, dass man Autos tiefer legt. Mann, du kriegst mich aus Berlin, doch Berlin niemals aus mir. Bushido Ching Ching.
1: Was für Rapper sehr, sehr wichtig ist. Im Englischen wie im deutschen Raum ist irgendeine Form von Street-Credibility, Authentizität, Realness. Das heißt, dass man irgendwie das, was man auch rappt, so meint. Was ja eigentlich lustig ist, wenn wir haben eben über die Merkmale gesprochen. Das heißt, man überhöht sich künstlich oder degradiert den anderen auf einer nicht faktenbasis Das spielt hier keine Rolle. Oftmals wird die Glaubwürdigkeit auch wirklich über diesen Aufstieg oder die Herkunft von der Straße definiert. Das haben wir auch im ersten Album. Da wird die Herkunft auch nochmal thematisiert.
0: A crazy motherfucker from the street. NWA, straight out of Compton.
1: Die jeden aus diesem Erfahrungshorizont generell ausschließt, der nicht von da kommt.
0: Sie reden von der Straße. Wer von euch war schon mal auf der Straße? Bushido, ching ching.
1: Da könnte man natürlich meinen, über die Zeit, wo der Rap sich weiter geöffnet hat und auch für Leute geöffnet wurde, die jetzt nicht so einen klar offensichtlichen Migrationshintergrund haben, wie begründen die ihre Herkunft? Das können wir einmal hier nacherzählen am Beispiel des Rappers Kollega, der das in seinem Song Alpha gemacht hat.
0: Und wenn sie meinen, die Songs sind dope, aber der Typ ansonsten bloß ein zu viel Kokain ziehender, G-spielender G's Bonzensohn, dann zünde ich den blond an und lache, denn ich bin durch die Hölle gegangen, auch wenn ich's mir nicht anmerken lasse. Die Namen sind verheilt, doch die Seele hart und kalt wie der Asphalt. Durch lange Jahre voller Armut und Gewalt, nichts als Leid, jedes Mal im Herz ein Stich, Mutter weint, Vater weg, keiner da, der mir eine Richtung aufzeigt. Also ging ich raus und tickte ne verfickt dunkle Zeit, voller Missgunst und Neid, Streit, Bitch Moves und Fights.
1: MC Edith.
0: Wo am Ende warst du war's so richtig drin. Richtig <lacht> gut.
1: Der Kollege kann jetzt nicht mit so einem klar offensichtlichen Migrationshintergrund herkommen. Er kommt jetzt nicht irgendwie aus dem Nahen Osten oder so, wie es beim Deutschrap ja bei vielen ist. Und hier kann er quasi ja was anders begründen, wie er zum Rap gekommen ist. Nämlich mit einer trotzdem harten Zeit auf der Straße, wo er getickt hat, der Vater nicht da und so weiter. Die Geschichten, die im Rap erzählt werden können, reichen von der Darstellung der sozialen Verhältnisse im Ghetto bis hin zur Schilderung des Partylebens und den Vorzügen des Drogenlebens. Wir wollen, bevor wir noch zum Deutschrap kommen, ein bisschen vorgreifen, nämlich zu dem, vielleicht für die Entwicklung des Gangsterrap der bedeutendsten Rapgruppe, nämlich von N.W.A., die wir auch schon besprochen hatten. Die Gruppe um N.W.A. bestand aus mehreren Rappern. Die bekanntesten von denen sind vor allem Dr. Dre, Ice Cube, aber auch noch weiteren, also zum Beispiel MC Ren, DJ, Yella. Die anderen fallen mir jetzt nicht ein, waren noch zwei andere, auf jeden Fall, die bilden das und die hatten das erste Album, was man dem Gangsterrap zuordnen würde. Obwohl interessanterweise eigentlich nur drei Lieder von dem Album, nämlich Straight Outta Compton, Gangster, Gangster, das namensgebend für dieses Genre wurde und Fuck the Police sich überhaupt dem Gangster-Rap erst zuordnen lassen. Der Rest sind eigentlich so mehr party Lieder Nichtsdestotrotz wurde das sehr identitätsstiftend für den Rap. Das erkennt man natürlich auch in einer gewissen Grundaggressivität in den Texten, die ja auch Merkmal des Gangster-Raps sind. Wir haben 200 Mal Variationen des Wortes Fuck. Allein in Fuck the Police haben wir 13 Mal das Wort Motherfucker. Und eben Compton, was ja auch hier namensgebend für das Album wurde, ist der identitätswichtige Bezugspunkt, der gestellt wurde. Wichtig dabei ist auch das Gewaltnarrativ und das wird auch konkretisiert. Nämlich wird da was angepriesen.
0: Bloodbath of Cops dying in LA. NWA Gangster Gangster.
1: Die Tötung von Polizisten ist im schwarzen Rap sehr populär. Natürlich auch nicht unverständlich, wenn man sich die Geschichte anguckt, die es zu der Zeit in den USA gibt. Also gerade so in den 80ern rum haben wir eine sehr eskalierende Polizeigewalt. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum sich gerade zu dieser Zeit der Gangster Rap dort entwickelt. Und ich habe euch einen längeren Text mitgebracht den würde ich euch auch vorspielen und da können wir das vielleicht so ein bisschen aussuchen auch welche künstlerisch wertvollen Momente dieses Lied hat. Es handelt sich nämlich um Fuck the Police. Wie würdet ihr sagen, wie ist es ist aufgebaut? Was nehmt ihr so mit?
0: Naja, es geht erstmal darum, dass sie sich gegenseitig vorstellen und preisgeben möchten, was sie zu sagen haben. Also sie nehmen ja auch die Analogie mit dem Gericht. Also dass, wo man, wenn man die eidesstattliche Erklärung abgeben muss, dass man eben die Wahrheit sagt vor Gericht. Das nehmen sie ja auch auf im Song. Also es geht ja, würde ich sagen, darum, dass sie ihre Story erzählen wollen und die Wahrheit erzählen wollen aus ihrer Sicht pro Mitglied. Ich weiß nicht, ist es so, dass dann jeder eine Strophe rapt, wie da die Machtverhältnisse auch sind und dass sie stark das System generell kritisieren, aber eben vor allem die Polizei wahrscheinlich als Hauptfeindbild ja, mir fällt noch ein, da gab es ein paar interessante Zeilen, die dann zum Beispiel auch darauf hinabziehen, ja, wenn die keine Pistole hätten oder so, dann würde ich die fertig machen, ne? also zusammenhauen und schlagen, also das heißt, die Gewaltbereitschaft ist auf jeden Fall da, aber das ist halt nicht nur einseitig, sondern worum es ja hauptsächlich im die geht, oder so wie ich das zumindest verstanden habe, ist, dass es eine Auseinandersetzung gab mit der Polizei, richtig, und dann, dann stehen die halt vor Gericht und müssen das erklären, also das hat das Johanna ja schon erwähnt, und sie reden aber sehr viel über Rassismus und über ihre Gruppe, wie sie als Minorität behandelt werden, aber unrecht behandelt werden und regen sich ja halt darüber auf und sagen aber auch so ja, wir sind äh, dann trotzdem bereit auch zurückzuschlagen und wir wehren uns sozusagen gegen diese unrechte Behandlung und äh, was auch interessant ist, ich glaube ein paar Zeilen ist also ja, wenn die Person weiß wäre, sehe das ganz anders aus. Also das heißt, auch wenn ich dieses Vergehen nicht begangen habe, würde man trotzdem davon ausgehen, dass ich die schuldige Person bin, obwohl ich es vielleicht gar nicht war. Ja, und wir hatten es ja auch schon von Männlichkeitsbild und das machen sie ja auch total extrem, dass sie die so runter machen in ihrer Männlichkeit. Und das ist auch krass, ne, wenn man sich das heutzutage anguckt, vor allem momentan äh, mit der politischen Stimmung. Da gibt es ja zum Beispiel auch eine Zeile... I don't know if they fags or what. A nigga down and grabbing his nuts. And on the other hand, without a gun, they can't get none. Das ist ja auch nur eine, eine sehr abfällige Beleidigung, beispielsweise für Homosexualität. Mhm. Also es ist ja im Deutschrap auch. Es ist ja schon interessant, das jetzt so zu lesen, dass es so total klar geht halt. Also ne, das ist so dazugehört, Meinst du ja auch
1: schon. Und es war schon immer so. Ja. Es ist nichts Neues. Man hört ja auch immer. Es wird immer schlimmer, aber es war schon in der Geburtsstunde so. Ich finde das Lied toll. Weil ich finde, es hat auch wirklich so einen künstlerischen Anspruch. Weil was wir hier sehen, sind ja die veränderten Rollenverhältnisse. Hier sitzen die Polizisten vor Gericht, vor einem schwarzen Gericht. Alle schwarzen Rapper werden am Ende jeder Stufe nochmal aufgefordert, etwas zu sagen. Sie können sich frei äußern. Und am Ende werden die Polizisten ja auch verurteilt. Also wirklich mal komplett umgedrehte Rollenverhältnisse, wie die schwarzen Rapper das vielleicht sonst für sich in den 80er Jahren gefühlt haben. In der Literatur hatte ich hierzu zu dem Lied auch gefunden, als Theater der Machtlosen wurde das hier inszeniert. Und das finde ich eben sehr stark. Also es hat hier sehr wohl noch eine politische Komponente.
0: Aber es ist nicht sowieso immer politisch, also deswegen fand ich es auch eben schwierig, als du gesagt hast, dass es so abgegrenzt wird, weil wenn man über sein Upbringing sozusagen rappt und generell auch immer thematisiert, dass es um Minoritäten geht und Mehrheiten und um gewisse ja Gruppen und Strukturen, das ist ja auch immer politisch eigentlich.
1: Richtig, richtig auch, dass man es nicht genau trennen kann. Wir werden aber sehen in der Ideologie, weil diesen Punkt habe ich gleich extra nochmal einzeln aufgegriffen, dass es nicht ganz so leicht ist. Also hier beim schwarzen Rap haben wir es noch eher. Wir werden aber spätestens beim Rap sehen, dass es höchstens, wenn überhaupt, im Hintergrund vorhanden ist. Also dass es dieses Wissen gibt, die haben Migrationshintergrund, aber es wird nicht so klar geäußert als Gesellschaftskritik. Oder zumindest wirst du sehen, dass in den populären Strömungen dieses Narrativ als gesellschaftskritisches Element relativ selten auftaucht. Zumindest selten mit dem Ziel, wirklich irgendwie daran anzuecken. Weil im Zentrum des Gangster-Rap steht nicht irgendwie eine Gemeinschaft, sondern der Aufstieg des Individuums, der da erzählt wird. In den 90ern schwappt dann auch das Rap-Fieber langsam auf Deutschland über. Unter anderem auch dadurch, dass immer viele Soldaten ja in Deutschland stationiert sind, viele US-Soldaten, das auch hören, das kommt dann langsam über. Und dann kommen so die ersten deutschen Vertreter auch des Raps auf, wie das rödelheim hartheim projekt Cool Savage, Azad oder die Fantastischen Vier. Wobei man jetzt so langsam merkt bei den letzten, die passen ja nicht mehr in dieses so klassische Bild, was wir von Gangster Rappern haben. Das hat doch damals wirklich auch eine Debatte ausgelöst, wie real das noch am Rap dran ist. Wirklich bahnbrechend wurde Gangstrap aber in den Mitte der 2000er Jahren, vor allem unter dem Label Agro Berlin, die zum damals maßgebliche Rapper wie eben Flair, Bushido und Sido unter Vertrag hatten und die wohl auch die wirkmächtigsten Vertreter dieses Genres wurden und deren Texte auch gefüllt waren mit einer zunehmenden ja, Härte- oder Gewaltaffinität. Dieses Label bestand bis 2009. Danach haben wir so eine Entwicklung dass dieser ganz klassische Gangster-Rap allmählich in den Hintergrund tritt oder zumindest sich die Schwerpunkte verschieben. Dass also nicht unbedingt dieses Gewaltelement im Vordergrund steht, sondern diese erfolgreiche Aufstiegsgeschichte, die wir heute in Form von vielen Statussymbolen, auf die ich gleich nochmal eingehen kann, oder auch mit anderen Narrativen ergänzt ist. Aber, das muss man eben auch sagen, die einzelnen Genres des Raps, die Subgenres, lassen sich ja auch gar nicht so leicht voneinander trennen. So ein Rapper, zum Beispiel wie Capital Bra, der als Gangster-Rapper angefangen hat, wenn man sich heute von dem die Lieder hört viele Chartleader, die sind weniger Gangster-Rap, sondern lassen sich dann eher anderen Formen des Raps zuordnen. Die sind dann eher sehr poppig oder trappig gehalten oder vielleicht auch mal einzelne Lieder, die so Emo-Raps sind. Das heißt, hier müsste man theoretisch auch nochmal eine Trennung vornehmen zwischen dem Gangster-Rapper und einem Lied, das sich dem Gangster-Rap zuordnen lassen kann, weil das ist nicht immer deckungsgleich. Im deutschen Rap war vor allem die Einwanderung als Narrativ sehr wichtig. Also wir haben ja sehr viele Rapper, die aus dem östlichen Raum kommen, vor allem aus dem Libanon oder auch der Türkei. Und da ist dieser Widerspruch, irgendwie in Deutschland zu sein, aber auch diese Familienerfahrung von Diskriminierung oder nicht Teil davon zu sein, aus der resultiert so eine Art Trotzreaktion. Auffällig ist auch, dass die Rapper, die auftreten, das sind die Einwanderer der dritten Generation. Also die Enkel der, die eingewandert sind in den meisten Fällen. Und diese Ausgrenzungserfahrungen werden dann eben da im Rap thematisiert. Was ganz interessant ist, wenn man den amerikanischen schwarzen Rap vergleicht und unseren Gangster-Rap ist, dass die Dynamik eine ganz andere ist, weil wie schon angedeutet, im schwarzen Rap war es oft so, es ist trotzdem noch so eine gemeinsame Erfahrungsbasis, die man hat. Oder viele Rapper danken auch in ihren Songs den Leuten, die ihnen in ihrer Karriere geholfen haben. Das kommt in Deutschrap sehr viel seltener vor, sondern da ist wirklich die Inszenierung zum einsamen Wolf. Also man ist wirklich der eine, der keinen hat, man muss sich alleine durchkämpfen und schafft das. Der Erfolg des Individuums ist im Deutschrap sehr viel wichtiger. Oder ich würde euch jetzt ganz verschiedene Rap-Texte geben und wir versuchen dann mal so ein bisschen herauszufiltern, was die gemeinsam haben, was das Männlichkeitsbild angeht und worauf das abzielt.
0: Hallo. Äh, wer bist du? Bist du dieser Kapital? Oh, ich ficke dir dein Leben. Was willst du von meinen Eiern? Wer bist du denn? Ich hab gehört, du hast meine Freundin gefickt. Du und Khalil? Was, Digga? Was redest du, du kleiner Schwuchtel, du? Wenn ich dich finde, du mieser Wichser. Wenn ich dich finde. Wenn ich dich finde. Schießt zweimal ins Bein und er quiekt wie ein Schwein. Tut mir leid, Bratan, doch ich ficke dir dein Drecksleben. Du wolltest mit dem Falschen Frech reden Kapital Bra... Nichts zu reden. Ich hab die Schlampe in der Hand, so wie die Lebensader. Trotz Misshandlung hält sie mir die Stange wie ein Trainingspartner. Ich registriere schmunzelnd, wie die Bitch selbst mit Kopfbandage bei mir bleibt, weil sie meint, sie sieht was hinter der Bossfassade. Zerficke paar Lateinamerikaner-Kartelle, verteile Schellen an die Penner, bis sie liegend darum betteln, nur noch einen Tag hier leben zu dürfen, um ihren Drecksmüttern Bye-Bye zu sagen. Doch nein, ich fahr los, um Drive-Bys zu starten, komme mit dem Cadillac genau bei diesen Müttern dann vorbeigeräumt. Bolt, um in sie das Blei zu jagen und dann weiterzufahren. Kollege VIPIMP.
1: Also erstmal, ihr wisst ja, was ein VIP ist. Ja. ja. Genau. Und ja. ein Pimp.
0: Like a motherfucking PIMP.
1: Ist eigentlich ein Zuhälter. Ein Zuhälter, ja. Mhm. Also, also auch ist dieses ein
0: VIP-Zuhälter. <lacht>
1: <lacht> ein very important Zuhälter. Ja. <lacht> und noch die nächste.
0: Südberliner Gangster, jeden Tag das Gleiche. Ich töte ein paar Menschen und gehe danach zur Beichte. Junge, ich bin drauf, bring Pistole zu einem Messerkampf. Hurensohn, dann zeig mal, wie du rappen kannst. Flair, weil die Straße nicht vergisst.
1: Hier ja, auch wieder die Straße im Titel. Okay, was haben jetzt diese drei Zitate, die wir hatten? Und die Gewaltdarstellung an den Polizisten, die wir bei NWA hatten, gemeinsam. Welchen Zweck erfüllt hier die dargestellte Gewalt?
0: Dass das krasse Homies sind. Ja. Dass das Alphas sind.
1: Ja. Im Kontext dazu, wie sind die anderen, die über die dort geredet werden, dargestellt?
0: Schwach, abhängig. Ganz genau. Eigentlich wie so Puppen.
1: Richtig, ganz genau. Das heißt, die. <lacht> ich habe dich
0: gefreut. War ich hätte mich gefreut. Die Augen. Richtig.
1: Das heißt, wir haben eine klare Verteilung von Subjekt, nämlich der Rapper, der Gewalt ausübt, und, und dem
0: Objekt,
1: dem die Gewalt. Widerfährt. Das heißt, Gewalt ist hier das Mittel, das wirklich das entscheidende Kriterium ist. Gewalt fungiert hier als selbstermächtigendes Mittel. Also zum Beispiel bei NWA hatten wir die Gewalt gegen Polizisten, die aber da als Art Self-Empowerment fungiert. Und natürlich haben wir diesen Ursprung nicht mehr, dass wir von Polizeigewalt reden in den Deutschrap-Texten, aber das dahinterstehende Narrativ, wofür Gewalt benutzt wird, warum man es beschreibt, das besteht noch immer. Nämlich, weil man selber einfach der Boss ist, weil man die Macht hat, das lyrische Ich ist die Person, die agiert und hat deshalb die Macht, man wirkt stark. Die anderen können nur reagieren und sind deshalb die Objekte in dieser Erzählung und deshalb schwach. Und all das wird durch Gewalt entschieden. Natürlich ist aber auch Gewalt ganz generell eine Erzählung, mit der man auch auf Armut und Ausgrenzung reagiert. Ist ja auch erstmal verständlich, wenn man keine Partizipationsmöglichkeiten hat, ausgeschlossen ist, dann wird man ja wahrscheinlich auch erstmal aggressiv, ist ja eine ganz normale Reaktion. Und hier wird das aber als Mittel zum Zweck genutzt, um einer Situation Herr zu werden. Wichtig dabei ist, dass diese Gewaltdarstellung, die wir im gangster finden, allesamt symbolisch oder rein sprachlich sind. Also da erfolgt jetzt keine Notwendigkeit heraus, dass der Rapper das wirklich in seinem echten Leben macht. Was für uns eigentlich erstmal logisch ist, weil lyrisches Ich und Autor oder Sänger sind eigentlich nicht deckungsgleich. Es ist im Gangsterrap oder im Rap generell aber sehr schwierig, weil in kaum einer anderen Kunstform liegen das lyrische Ich und die reale Person so nah beieinander, auch in ihrer Außendarstellung im privaten Leben in Anführungszeichen, wie eben im Gangster-Rap. Es gibt im G-Rap, also im Gangsterrap, auch dieses Narrativ, besonders verrückt, besonders aggressiv, besonders brutal aufzutreten. Und das hat auch seine Wurzeln im schwarzen Rap. Dazu haben wir auch eine Zeile.
0: Never should have been let out the penitentiary. NWA, Gangster, Gangster.
1: Wir erinnern uns, wir haben den Rassismus in den USA. Wir werden dort Schwarze mit dem Narrativ konfrontiert. Besonders grausam zu sein, wieder Verbrechen zu begehen. Und Ähnliches. Und irgendwann adaptieren schwarze Rapper diese Narrative, die man über sie hat, aber machen sie noch viel extremer, überspitzen sie und machen sie sich dadurch zu eigen. Also wieder eigentlich ein Move der Selbstermächtigung, weil man nimmt die Gerüchte, die im Umlauf sind und passt sie auf sich an, aber macht sie noch schlimmer. Das heißt, hier nutzt man auch eine Form von Gewalt und Hypermaskulinität, um selbst wieder aktiv zu werden. Diese Linie haben wir eigentlich am Deutschrap nicht, aber nichtsdestotrotz diese Entwicklung, besonders grausam oder verrückt zu erscheinen, die wird wieder adaptiert. Die hat also sich aus ihrem ursprünglichen Entstehungskontext entkoppelt, besteht aber weiterhin. Man kann jetzt natürlich sagen, trotz aller Marginalisierungserfahrung ist es jetzt... Dennoch relativ schwer, die Diskriminierung von Schwarzen in den USA mit denen von Migranten in Deutschland zu vergleichen, weil es einfach nicht das Gleiche ist. Nichtsdestotrotz ist dieses Mittel von Gewalt und, und harter Männlichkeit, das um aus dieser sozial prekären Situation rausgenommen, so attraktiv, dass das wirklich einfach übernommen wurde und hier eine Aufstiegsmöglichkeit bietet. Um sich auf der Straße oder im Ghetto durchsetzen zu können, sind besonders männlich assoziierte Fähigkeiten vonnöten oder Attribute. Charakteristika, Welche würden euch so einfallen?
0: Zum einen so einen materiellen Wert, dass man vielleicht vorher aus einer sehr schwierigen Gegend kam und weiß, wie hart das Leben ist und viel durchgemacht hat, aber jetzt irgendwie erfolgreich ist. Das könnte auch sein. Erfolgreich, reich, dass man Luxusgüter hat, krasse Autos, dann diese Goldketten, die man so sieht. Also, dass das wirklich so äh, dargestellt wird, wie so Symbole. Ja, stark, mächtig, begehrt vielleicht auch von Frauen so irgendwie.
1: Genau. Autorität, Härte, was man so im Gangsterrap mit Männlichkeit gleichsetzen würde, aber auch dieser berufliche Erfolg, der sich an Statussymbolen zeigt, aber auch sexuelle Potenz. Das Interessante ist, eigentlich sind ja die Gangsterrapper selbst marginalisiert. Entweder durch Armut, durch Bildungsungleichheit oder durch einen Migrationshintergrund. Das wirklich Interessante ist aber, dass ja die Rapper oder das lyrische Ich in ihren Rap-Texten andere, ebenfalls marginalisierte Gruppen, ebenfalls unterdrücken und noch auf die drauftreten Was man ja eigentlich komisch finden könnte, wenn man da dasselbe Schicksal teilt. Aber hier haben wir eben wieder diese Darstellung von eben. Es muss halt Gewalt ausgeübt werden. Erstmal ist auch egal gegen wen. Wir haben ja oft das ungenannte Gegenüber. Aber auch so bestimmte Gruppen, zum Beispiel eben Frauen oder Homosexuelle, auf die muss weiter eingetreten werden, weil durch diesen Akt der Gewalt erfolgt wieder eine Selbstermächtigung. Die ist quasi Kennzeichen dafür, wie man der harten Lebenswelt entkommen kann. Und darum ist diese ganze Diskriminierungs- und Gewaltmaschinerie im Gangster-Rap so wichtig. Weil die zeigen immer, den Aufstieg des Individuums und seine Durchsetzungsfähigkeit an. Das heißt, um alles mal kurz zusammenzufassen, was wir bis jetzt hatten, das deviante, lyrische Ich strebt nach Aufstieg, erreicht ihn auch, und zwar vor allem durch Gewalterzählungen und einen harten Männlichkeitstypus, der die Grundlage überhaupt dafür ist, in der harten Lebensumwelt, in der Hut im Ghetto sich durchsetzen zu können. Das alles, auch die Marginalisierung anderer Gruppen, dient der Selbstermächtigung. Allerdings, das Ganze ist eigentlich lyrisch und nicht ernst gemeint, das heißt, es ist nur ein sehr künstlerischer Wettbewerb, der da stattfindet. Kritik der Verhältnisse kam eben auf. Da hast du dich gefragt, ob man das nicht doch immer wieder äußert. Also ob man nicht doch immer wieder eine gesellschaftliche Kritik äußert, wenn man den Aufstieg zeigt und die harte Lebensumwelt skizziert.
0: Nee, ich habe gesagt, dass es immer politisch ist.
1: Aber aus der Konsequenz heraus. Oder wie meinst du das dann?
0: Das ist meiner Meinung nach schwierig, ist, das zu differenzieren, weil ja Gangster-Rap in dem, was er thematisiert, auch politisch ist im Kern. Und wir ja am Anfang die Differenzierung hatten zwischen Politrap mhm. und gangster -Rap.
1: Ja, es kommt zwar vor, also es ist eine Thematik, aber ich weiß nicht wirklich, ob es das Ziel ist, irgendeine Form von gesellschaftlichen Veränderungen herbeizuführen. Durch den Aufstieg des Individuums hat der ja gar kein Interesse daran, die bestehenden Verhältnisse zu ändern. Weil wir sind ja, Luhmann, Systemtheorie, warum soll ich ein System verändern, von dem ich selbst profitiert habe? Und wenn ich es durch meine harte Männlichkeit geschafft hat, mich durchzusetzen, dann bin ich ja gar nicht darauf angewiesen, dass das System irgendwie menschenfreundlicher ist, weil ich habe es ja geschafft. Gangstrap ist geprägt von der Marginalisierung anderer Gruppen, von der Diskriminierung schwächerer und es geht nicht um Versöhnung, es geht nicht um Konfliktbewältigung, was wir eigentlich in der Ursprungsidee des Raps hatten, sondern alles ist eigentlich darauf ausgerichtet, Identitäten und Gegenidentitäten zu schaffen, wo ich als Rapper als Gewinner rausgehe. Ich kreiere eine Welt von Starken, von Leuten, die sich durchsetzen können und den Schwachen die untergehen würden. Eine wirkliche Veränderung der Umwelt wird gar nicht gefordert. Deshalb ist Gangsterrap, es kann in einzelnen Texten vorkommen, aber eigentlich ist es nicht sonderlich politisch oder höchstens zweitrangig politisch. Aber es wird nie so offen angesprochen, weil man macht ja keine Kritik darüber, dass man ausgeschlossen wird oder sehr selten, oder es steht nicht so im Fokus, dass man ausgeschlossen wird, dass man wenig Partizipationschancen hat, sondern man sagt, dass man einfach trotzdem sich durchgesetzt hat und dieser Durchsetzungsweg derjenige ist, der erfolgreich ist. Die tatsächlichen Verhältnisse in dieser harten Lebensumwelt selber werden aber bestätigt. Statussymbole. Welche gibt es? Auto. Zu Auto habe ich ein Zitat.
0: Puppy Pub Cruised im Mercedes Drop Top, made in Afalterbach. Shindy, Shereen David, Afalterbach.
1: Was gibt's noch für Statussymbole?
0: Schmuck, Uhren. Uhren. Genau.
1: <lacht> Dazu habe ich auch noch ein Zitat.
0: No Time for Bitches, trotz silberner sea Dweller. SpongeBob's Yellow Bar zwar.
1: Was gibt's noch für Statussymbole?
0: So eine Menschen. So ein teures Haus oder so. Frauen, also dass man Frauen hat.
1: Genau, sehr gut, krass. Ja, bestimmte Marken. Marken sind sehr wichtig. Capital Bra oh, ja, und genau. Gucci ist so eine Symbiose. Ja, genau. Die besteht. Warum? Schuhe
0: auch irgendwie mittlerweile. Ne? Ja.
1: Aber ja, meine <lacht> Schuhe teurer als die Wohnung, die Mama damals nicht zahlen konnte. Ne. Apache. Ja. Warum macht man das, Statussymbole? Wofür ist das wichtig?
0: Ja, die wollen ja zeigen, wie sie Show aufgestiegen off. sind. Ne? Ja. ja, und das auch.
1: Genau, es wirkt super oberflächlich, aber es ist ja halt für diese Ideologie, die hinter dem Gangsterrap steht, furchtbar wichtig. Denn was demonstriert den Aufstieg, den man erreicht hat, besser als das, was man sich alles das kaufen kann? Ja. Und das ist natürlich besonders attraktiv für Leute, die vorher nichts hatten. Weil natürlich sind Rapper auch in einer gewissen Vorbildfunktion und auch deren Hörerinnen streben natürlich dann auch nach diesen Statussymbolen. Aber eigentlich zeigt das auch, wie neoliberal Gangsterrap geprägt ist. Weil eigentlich sind das ja permanente Dauerwerbesendungen für Schmuck oder für Autohäuser. Und Rapper werden ja auch oft als Geschäftsmänner gesehen und sie inszenieren sich auch so. Und sie haben diese From Rags to Riches Erzählung und sie werden deshalb auch als besonders erfolgreich wahrgenommen, weil sie haben aus dem Nichts etwas geschaffen und können sich jetzt all die Träume leisten, die man eigentlich in einem normalen Leben in dieser Umwelt gar nicht hätte erreichen können.
0: Nach Dubai ziehen zum Beispiel.
1: Das ist auch ziemlich lustig, weil dieses Lied Afalterbach, Falterbach was wir eben hatten. Das hat dem Shindy auch ziemlich Ärger gemacht, weil in dem Musikvideo ist er mit einem Kennzeichen, wo Daddy stand rumgefahren, was in Deutschland natürlich verboten ist. <lacht> und man muss dann auch ausrechnen, bei den Gerichtsstrafen wird es ja an deinem an deinem Einkommen ermessen. Mhm. Was natürlich schwierig ist, weil da kann natürlich eine Lücke klappen zwischen dem, wie man sich darstellt und wie viel man hat. Jedenfalls hat die Staatsanwaltschaft das dann so geregelt. Dann müsstest du jetzt 175.000 Euro Strafe zahlen, woraufhin Schindy erstmal kleinlaut gestehen musste, dass er viel weniger verdienen würde. Mhm. Das als lustige Anekdote. Wir kommen langsam zum übergeordneten Teil, weil wir haben jetzt ja nicht die ganze Zeit schon über Männlichkeit geredet und öffnen uns langsam, reden aber vorher noch generell über die Entwicklung von Homosexualität. Denn wenn wir ganz allgemein im Rap reden würden, dann erleben wir durchaus eine Öffnung gegenüber auch homosexuellen Sängern. Zum Beispiel gab es 2012 das Outing von Frank Ocean, woraufhin sich viele Rapper mit ihm solidarisiert haben. Und auch was den Männlichkeitstypus angeht, wird viel öfter über vermeintliche Schwächen geredet oder Seiten, die man nicht mit diesem Männlichkeitsbild in Verbindung bringen würde, wie Einsamkeit, Krankheiten, Liebe. Aber das sind alles nur Entwicklungen, die allgemein im Rap stattfinden, nicht aber im Gangster-Rap. Im Gangster-Rap wird sexuelle Passivität durchweg negativ konnotiert, also Frauen und Homosexuelle sind nicht gerade im Bossmodus unterwegs, um es so zu sagen. Es gibt im Gangster-Rap auch nur ein binäres Geschlechtsschema, Mann und Frau und alles, was ein Mann nicht ist, ist schwach oder schwächlich und damit auch weiblich. Das heißt, diese Grenze, die zwischen Männern und Frauen gezogen wird, bildet nicht das Kernelement des Gangster-Raps, aber nichtsdestotrotz ist die Diskriminierung oder die negative Darstellung bis hin zur Marginalisierung schon ein wichtiges Merkmal oder Charakteristikum des gangster rap Gangster-Rap will nun mal auch provozieren. Und das geht, indem man vor allem gesellschaftliche Normen bricht. Und damit kann man auch vor allem seine Unabhängigkeit demonstrieren. Und auf manche reagiert die Gesellschaft dann auch sehr stark. Wir erinnern uns zum Beispiel an antisemitische Äußerungen, da wird auch strikt durchgegriffen. Also da ist bei den in der Rechtsbasis auch nichts mehr mit Kunstfreiheit zu sehen, sondern Texte, wo irgendwas auftaucht, was antisemitisch gedeutet werden könnte, werden meistens auf den Index gesetzt. Bei Frauen ist das interessanterweise ja nicht so. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen enormen Normbruch, weil wir merken ja, die gesellschaftliche Reaktion ist ja schon sehr groß darauf. Also es gibt ja diverse Kampagnen, die das Frauenbild im Gangster-Rap thematisieren. Nichtsdestotrotz kann man behaupten, dass negative Frauenbilder so dargestellt werden, wie sie es werden, um eben anzuecken. Auch in den meisten Rap-Texten werden Frauen auch als Gegenüber, also oftmals sprechen ja Rapper einen ungenannten Gegenüber, an den sie dissen, nicht ernst genommen, also nicht als Subjekt wahrgenommen, sondern sie sind meist eher Inventar eines anderen oder einem anderen Rapper zugehörig, dass der eine Frau hat. Als wirkliche Rap-Konkurrentinnen werden Frauen selten wahrgenommen. Wir haben eine Vielzahl von sexistischen Vokabular, das gegen Frauen genutzt wird, wobei Oh, Slut oder ähnliches auch deckungsgleich für Frau benutzt wird. Und auch damit macht man ja wieder Grenzüberschreitung mit diesem Brechen von Sprachnormen. Es gab 2020 eine Studie, die sich mit 30.000 Rap-Liedern auseinandergesetzt hat, die untersuchen wollte, wie oft sexistisches Vokabular in Songs genutzt wird. Was denkt ihr, wie hoch der Anteil von Rap-Liedern ist, in denen sexistisches Vokabular vortaucht und welcher, welche, Rapperin, Rapper, in, Rappergruppe, die meisten frauenfeindlichen Wörter benutzt.
0: Wie wurde sexistisches Vokabular definiert?
1: Wirklich klare Beleidigungen, die benutzt werden. Also wirklich sowas wie Bitch. Da können wir aber direkt auf die Stärken und Schwächen dieser Studie eingehen. Weil eine klare Schwäche ist, dass subtiler geäußerter Sexismus nicht daran auftaucht. Also wenn man sagt, Frauen sind ein Gegenstand, wird das nicht daran auftauchen, weil kein Vokabular benutzt wurde, was man klar sexistisch äußern würde. Während hingegen Äußerungen auftauchen können, wenn Bitch benutzt wird, aber gar keine Frau konkret damit gemeint ist, sondern ein Mann im Gegenüber, wird das trotzdem daran auftauchen.
0: Dann würde ich jetzt einfach mal tippen auf 60%, da wir jetzt über diese Schwäche Bescheid wissen.
1: Am Anfang, 1998, waren es nur 3%. Zwischen 2001 und 2019 liegt die Zahl immer stabil zwischen 18 und 30%.
0: Okay.
1: Also weniger als befürchtet, aber wohl gemerkt, das sind Rap-Texte allgemein, jetzt nicht nur Gangster-Rap.
0: Ach so, okay. Dafür ist wollte es dann ich doch fragen, relativ hoch. dachte Gangster-Rap, dachte ich auch.
1: Bei wem tauchen die meisten Wörter auf?
0: Bei welchem Künstler meinst mhm, du? Das heißt international. Sind. Nee, Deutsch. Kollege. Ja, keine Ahnung, dadurch, dass du mit ihm angefangen hast. Kapi?
1: Nee. Sixten. Sixten hey, ist
0: aber das sind zwei Frauen. Richtig. Ach krass, das sind Nura und Juju. Da ja. kommt das am meisten vor. 7,6 ja
1: pro Song. Ja, wir werden am Ende nochmal darauf zurückkommen, aber es ist eine interessante eine Aber vor allem, von Ergebnis. wann ist
0: denn die Studie? Weil die gibt es ja gar nicht mehr. 22. Okay.
1: Und die hatten einen Untersuchungszeitraum von 98 bis 2019. Mhm. Bevor wir jetzt weiter in den Sexismus oder sexistische Kommentare einsteigen, könnte man auch die Frage stellen, wenn das Ganze eh immer so aneckt und nehmen wir mal an, man würde es nicht wollen, dass es so aneckt, was aber ja eher nicht so ist, warum lässt man es dann nicht einfach weg, diesen sexistischen Bereich und macht einfach den anderen Kram weiter? Das hat damit zu tun, dass Gangster-Rap ja gezielt mit gesellschaftlichen Normen brechen will. Das heißt, jetzt, wenn jetzt ein Gangster-Rapper auf die Idee kommt, ich mache alles wie vorher, nur, ich achte darauf nicht sexistisch zu sein, würde er sich an eine gesellschaftliche Norm halten und wäre damit auch kein Gangsterrapper mehr. Und deshalb kann es eigentlich auch Gangsterrap ohne Sexismus nicht geben. Ein weiteres Element, das ich beim Gangsterrap genannt hatte, war die Hypersexualisierung, also dass eben sehr darauf getrimmt wird, viele Darstellungen zu haben, wo es um Sex mit möglichst vielen Leuten geht. Auch das hat seinen Ursprung im schwarzen Rap, weil man kann sich vorstellen, dass die Rapper, die dort auftreten, auch diese Behinderung von schwarzer Sexualität, die es eben seit der Sklavenzeit dann gab, aber dann auch durch Diskriminierung gab, dass man die eben wieder self-empowern will, dadurch, dass man seine eigene Sexualität mit möglichst vielen Darstellungen unterfüttert. Was ich auch am Anfang genannt hatte, wenn wir uns ja die Entwicklung des Rappers ansieht, es gibt ja die Battles und da war ja auch schon ein wichtiges Element, auch in der schwarzen Kultur beim Gegenüber, die Frauen in der Familie zu kritisieren oder deren moralische Integrität in Frage zu stellen, indem man denen bestimmte Liaisons oder sowas andichtet. Also auch hier haben wir schon diesen sexuellen Part, der ist im Rap und im Dissen sehr wichtig. Dabei sollen Männer eigentlich darauf achten, besonders viele Frauen zu haben. Du hast es eben schon gesagt, Hanna, auch Frauen sind ein Statussymbol, das man offen zeigt, das aber andererseits nicht für Frauen gilt oder gelten sollte. Und dazu habe ich eine Line.
0: Sie steht auf Assis, wird täglich geritten, macht auf anständig, doch hat ein Loch wie Paris Hilton. Wenn ihr Freund das wüsste, dass sie so eine Bitch ist, sie lutscht Schwanz bei Can und geht Hans dann küssen. Also Schlampe bitte, bitte komm mir nicht mit. Nenn mich Mrs. Du bist ein perfektes Missstück, weil du ständig fremde Dicks kriegst. Haftbefehl, Partymucke.
1: Und das ist an sich eigentlich auch nichts Neues, denn bei NWA, da gibt es auch das Lied I Ain't The One. Und da geht es quasi um einen Mann, der wie, als wird er zu seinem Sohn reden, belehrend erzählt, dass er sich davor hüten soll, sich mit einer Frau einzulassen, weil Frauen nur Geld wollen. Also das ist wirklich dieses im Rap sehr populäre Bild des Golddiggers, das man der Frau unterstellt.
0: Ich kann's nicht <lacht> ich
1: <richtig lacht> ja. Und dazu habe ich noch drei Lines.
0: Ich wedel mit den Euros und die Bitch will ficken. Haftbefehl, Partymucke. Oder auch? Du liebst das lilane Papier, aber sagst du bist verliebt. Capital Bra, One Night Stand. Denn hast du Geld, wollen die Bitches nicht abtreiben. Kollega Farid Bang, Drive-by. Baby, du bist heiß, aber kalt wie Schnee. Du sagst alles hat seinen Preis, Baby, nee, nee, nee. Meine Jacke leuchtet weiß in den LED. Ihr seid alle gleich, alle, le le, le. le. <lacht> Egal. Falsche Lippen, falsche Brüste, falsche Wimpern. Ja, ja. Und du bist Fake Babe. Das sieht sogar ein Blinder. Na, na, na. Du willst heiraten und Kinder? Wozu hast du Instagram und Tinder? Du gehst teuer essen, Creme Brûlée und Panna Cotta. Dazu ein Espresso, Mocker. Du fühlst dich cool mit deinem Louis-Koffer. Du bist eine richtige Hurentochter. Capital Bra, Princessa.
1: Übrigens eins der Nummer eins Lieder von ihm. Das heißt, Frauen wird hier auch eine gewisse Austauschbarkeit unterstellt, dass man eigentlich fast so gut wie jeder Frau über den Weg laufen kann. Die ist am Ende nur aufs Geld aus. Eine andere Form des Sexismus ist die, dass man wieder Frauen als Objekt darstellt. Sie gehört jemand anderem. Frauen sind selten im Rap Subjekte, sondern meist Objekte.
0: Ich will keine Frauen, ich will Hose. Sie müssen blasen wie Pros. Flair, Fame. Behandle Frauen wie ein Gegenstand. Bring mir Pizza mit Käserand. LX Laserpointer. Du bist eine Fotze, die nach zwei Bier schon auf der Theke tanzt, also laber uns nicht voll mit deinen Mädelskram. Eine Frau bleibt auf Ewigkeit ein Gegenstand. Finch asozial, Feature, MC Bomber, Sex und Gewalt. Betonung auf asozial.
1: Ich fand das sehr interessant, weil ich habe dann ein Interview mit einer Forscherin, der Frau Süß, gelesen, und sie hat sich gerade zu diesem Flair-Zitat geäußert, weil Flair hat, das gehörte zu einer Kampagne an Hate Woman und der hat diese Line dann angegeben und meinte, ja, das ist gar nicht negativ gemeint, weil erstens Männer werden ja auch sexualisiert dargestellt. Eine Frau, die blasen kann wie ein Pro ist ja auch eigentlich eine komplimenthafte Darstellung. Könntest du dann die Antwort der Frau Süß vorlesen?
0: Das ist Nonsens. Natürlich gibt es so etwas wie Rap-Jargon, aber ho bedeutet meiner Ansicht nach im Rap-Jargon genau das, was es auch sonst heißt, nämlich Hure oder Schlampe. Eigentlich müsste man solche Texte ganz anders lesen, mit einer gewissen Entspanntheit. Die Message in so einer Zeile ist ja, Flair kann nicht lieben. Oder er fürchtet einen Männlichkeitsverlust, wenn er sich zu so etwas wie Liebe oder Emotionen bekennt. Also will er keine Frauen und tritt hypermännlich auf, indem er die Frau zur sexuellen Dienstleisterin erniedrigt. Wenn er wüsste, dass die Überbetonung von Männlichkeit immer auf einen Bruch verweist oder auf eine Fragilität, dann würde er das wahrscheinlich nicht rappen.
1: Wie findet ihr das? Da wird ja endlich der komplette Rap mit Hops genommen.
0: Ja, ist ja interessant, weil sie dreht das natürlich genau so um, wie er sich nicht verstanden sehen möchte. Er möchte ja nicht schwach sein, er möchte ja nicht so wie unfähig sein zu lieben, sondern Liebe spielt bei ihm ja überhaupt keine Rolle. Es geht mehr ums Haben und um Besitz ergreifend zu sein gegenüber der Frau. Aber sie stellt das nochmal so dar, ja, wenn er solche Worte von sich gibt oder wenn er so beleidigend ist und so sexistisch Frauen betrachtet, dann fehlt ihm ja was. Ist er vielleicht sogar, na, ich weiß nicht, ob das Wort schwach zu sagen richtig ist, aber dann ist er ja derjenige, der eigentlich ein Problem hat. Ja, ich finde das aber gar nicht so verwunderlich, oder weil du jetzt meintest, damit hat sie den Rap-Hops genommen, weil sowas sagt man ja in Bezug auf alles. Also wenn jemand mit einer dicken Karre schnell an Frauen vorbeifährt, dann sagt man ja irgendwie, keine Ahnung, der hat kein Selbstbewusstsein eigentlich und braucht das irgendwie, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und bei Frauen sagt man, wenn sie sich krass schminken, dass sie nicht selbstbewusst ist, weil sie sich nicht traut, ohne Schminke auf die Straße zu gehen. Also es wird ja voll oft so... Damit erklärt, dass dahinter hinter diesen ganzen prahlerischen eigentlich Unsicherheit liegt. Ja.
1: ja, nur, dass wir bei diesen Sachen, also jetzt zum Beispiel bei dem Mann mit dem Auto oder der Frau mit dem Aussehen, ja nicht wissen, was dieser Handlung wirklich zugrunde liegt. Aber wir haben ja jetzt über die Entstehung des Gangster-Rap gesprochen und gerade auch darüber, dass es ja dieses Narrativ ist, sich in einer harten Umwelt durchzusetzen. Aber da würdest du sagen, das wird nicht, ist nicht zwangsläufig der Fall, dass das wirklich aus einer gewissen emotionalen Instabilität herruht. Oder beruht?
0: Keine Ahnung, ich meine, ich kann jetzt, ich bin ja nicht die Psychotherapeutin von allen Gangster-Rappern. Ich glaube auch, dass da wahrscheinlich wirklich viel so diese Street-Credibility dabei ist, aber keine Ahnung, ich denke mir mal so, wenn man, also warum hat man es nötig, sowas zu sagen? Also wenn ich das nicht nötig hätte, dann würde ich es auch lassen. Also meiner Meinung nach ist da schon was dran, weil sonst müsste man es ja nicht machen. Also wenn ich es jetzt nicht nötig hätte, zu zeigen, dass ich krasse Autos oder so habe, dann würde ich die in meiner Garage parken und nicht... Weißt du, was ich meine? <lacht> also, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig ja, verstanden habe, aber...
1: Ich fand das sehr interessant, weil vielleicht habt ihr das jetzt mit Sido gehört und seiner kürzlichen Beichte, wo er zum Beispiel seine Drogenproblematik und das Ende seiner Ehe gesprochen hat.
0: Ich habe das Interview noch nicht gesehen, aber ich wollte es mir noch angucken.
1: Ich sage auch da nicht so viel mehr, aber es, das klingt so ein bisschen so eine ähnliche Richtung, dass er jetzt so viel von dem durchschaut hat, was er versucht hat zu kompensieren. Oder es gab auch so eine Doku mit Bushido. Da ging es auch darum, ja, voll geil, dass er dieses Image sich angeeignet hat, weil es für den Rap voll geil ist, aber als er dann eine Familie hat, dann war es ein Problem, weil du kannst ja mit so einem Männerbild schwierig eine enge Kindbeziehung aufbinden und dann haben wir hier das Problem von der Trennung von Künstler und tatsächlicher Gestalt. Aber weiter im Text, denn man kann ja auch, das haben wir auch von den Ursprüngen gehört, die Familie des anderen diffamieren und das lässt man natürlich auch oft an der Mutter raus. Auch die eigene Ehre hängt auch so ein bisschen damit zusammen, was die Familienmitglieder machen und das sehen wir in den nächsten beiden Quellenstellen auch im Rap.
0: Keiner darf Lars dissen. Okay, dann ramm ich ihm Butterflies rein. Bitch, ich fülle seinen Kopf mit Bleib per Kalasch, wie im Columbine-Massaker, wenn ihm mal ein Hurensohn rausrutscht, wie der Fotze seiner Mama. Kollega Farid Bang, Ave Maria. Da kommst du kleiner Versage am Abend heim auf dem Fahrrad, gehst hoch, kommst rein, siehst uns beide und jammerst. Was treibst du da, Mama? Kriegst ewig keine Antwort und... Hörst mich dann nur sagen, deine Mom ist gut erzogen, Kid. Sie redet nicht mit Schwanz im Mund. Außerdem bist du wohl ganz schön dumm. Stellst dir dumme Fragen, Mois, als könntest du nicht sehen, dass ich die Schlampe bums. Kollega, Angeber Paul Rap Infinity. Outro.
1: Oft auch in diesen Narrativen, dass man sich eine Frau nimmt, hängt auch damit zusammen. Eigentlich geht es nicht so sehr darum, ob Frauen das wollen, sondern Frauen springen automatisch auf Erfolg an. Wenn sie jemanden sehen, der ein starker Mann ist, starke Männlichkeit verkörpert, erfolgreich ist, werden sie automatisch mit ihm schlafen. Das liegt ihm zugrunde und sehen wir auch im nächsten Zitat.
0: Ich knall dich ab und bei deinem Girl werden die Balzinstinkte wach. Sie macht die Beine auseinander. Kollege Zuhälter-Aura
1: Genau, also selbst bei solchen Aktionen würde das dann keinen Halt machen. Es ist also nicht die Frage, ob sich die Frau verführen lässt, sondern es ist eine Frage, wer sich in diesem Männlichkeitskampf dann eben durchsetzt. Ich glaube, das nächste machen wir einfach nur anhand von zwei Beispielen.
0: Deine Bitch kriegt meine Wichse in den Mund und schluckt und genau fünf Minuten später gibt sie dir einen Zungenkuss. Küss mal deine Schlampe und du weißt, wie mein Schwanz schmeckt.
1: Genau, Hollywood Hank und Flair von dieser Art von Beispielen, also diesen, sie gibt mir einen Blowjob und wird dich dann küssen. Dich als seinen Partner gibt es eben ein gutes Dutzend Beispiele im Rap, die von ganz vielen verschiedenen Rappern genutzt werden, die auch eben zeigen, dass man, dass der andere nicht männlich genug ist, um seine Frau zu halten. Wir finden auch sehr viele Darstellungen, dass der Frau die Rolle als Hausfrau zukommt. Das heißt, hier tritt sie auch weniger als Subjekt auf, sondern immer in der Funktion als Dienerin oder zumindest Unterstützerin des Mannes.
0: Ich steh nie wieder früh auf, weil ich nichts muss. Baby kocht und Baby putzt. Bowser, Tempomat. Die Bitch muss bügeln, muss sein. Wenn nicht, gibt's Prügel, muss sein. Kuro und Majo, Charlie Sheen. Ja, sie regt mich manchmal auf und macht mich manchmal krank. Aber jeden meiner Gucci-Pullis wäscht sie mit der Hand. Capital Bra, One-Night-Stand.
1: Eine Frauenrolle wird jedoch äußerst positiv besetzt und das ist die der eigenen Mutter. Diese Texte sind auch von ausgesprochener Zärtlichkeit geprägt, also gar ich was wir sonst vom Gangster-Rap kennen. Aber auch hier gibt es meist eine besondere Begründung, was toll an der Mutter ist und das hängt mit mütterlichen Werten zusammen. Also dass deren Mütter eine hohe Aufopferungsbereitschaft und Loyalität gegenüber ihren Kindern zeigen, die dann eben gelobt wird. Auffällig daran ist, dass eben eigentlich die persönlichen Lebensinteressen oder Wünsche der Mutter hinten angestellt werden für das Wohl des Kindes. Das heißt, wir finden oft eigentlich wenig individuelle Darstellung, was gut an der Mutter ist, als eigentlich diese Rollen, die hinter der Mutter stehen. Stehen. Und es hat natürlich auch einen bestimmten Aussagewert, wenn so das einzig wirklich durchweg positive Frauenbild, das der Mutter ist. Ein Punkt, den würde ich noch aber ganz kurz machen, denn wenn es eine Unterteilung in Frauen gibt, dann gibt es die meisten schlechten, die goldiger frauen und wenige echte Frauen. Das haben wir zum Beispiel bei Kollege, du bist Boss. Da heißt es, du bist Boss, wenn du eine echte Frau erkennst und sie mit Anstand behandelst. Also erstmal ist die Frage, was ist eine echte Frau und welches Verhalten gebührt gegenüber den Frauen, die keine echten Frauen seien. Ich habe die jetzt aber gar nicht hier mit aufgenommen, weil ich glaube, dass die meisten Lieder oder Texte, wo die Geliebte positiv beschrieben werden, eigentlich nicht mehr ins Genre des Gangster-Raps passen, weil es da weniger um die Aufstiegsfantasien geht oder um die eigene Härte, als dass vielmehr auch Balladen sind oder einem anderen Genre sich zuordnen lassen. Ich würde gerne inhaltlich enden mit expliziten Gewaltdarstellungen, die bis ins Extreme gehen, aber auch zeigen, was alles von der Kunstfreudeheit gedeckt ist. Das sind die letzten vier.
0: Es ist Kampfgeschrei, was abends aus unserem Schlafzimmer dringt, weil dank mir in deinem Gleitgel ein paar Glassplitter sind. Finch asozial, fick mich Finch. Bring deine Alte mit, sie wird im Backstage zerfetzt. Ganz normal, danach landet dann das Sextape im Netz. Jesus, was hast du gedacht? Schlag dir die Zähne aus, man hört nur noch dein Fotzengeschrei. Logge mich ein bei Instagram, es wird auf Story geteilt. Algier und Schwester Eva, Bonnie und Clyde. Seit sie für mich läuft, ist deine Ho ne leblose Hülle, einst erfüllt von Freude, heut von Penisergüssen. Vor ihrer Tür ne hundert Mann Warteschlange ist die Nutte am Strahlen, dann unter ner Schwarzlichtlampe. Kollega, Arm aus dem Fenster. Ey, wenn du denkst, ich komme nicht in ein Einfamilienhaus, liegst du gewaltig daneben. Deine Mom kriecht auf dem Küchenboden rum, deine Schwester liegt vergewaltigt daneben. Kollega Hagelkörner.
1: Und das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Um es mit Danger denn zu sagen. Friedrich und Klein, zwei Soziologen, definieren damit Gangster Rappers eine, Zitat: patriarchalisch organisierte, männlich dominierte und sexistische Kulturpraxis gekennzeichnet dadurch, dass primär zwischen Mann und Nicht-Mann-Unterschieden und Weiblichkeit als Projektionsfläche für männliche Fantasien begriffen wird. Was denkt ihr über Gangstrap und den Umgang mit Frauen? Ist das Kunst oder kann das weg?
0: Kann weg? <lacht> Weit weg.
1: Wir sehen ja, es ist ja nicht verboten. Das heißt anscheinend wird es rechtlich zumindest als Kunst gehandhabt, im Gegensatz beispielsweise zu Liedern, wo antisemitische Wurzeln da sind. Was würdet ihr denn sagen bei diesen klassischen Gegenargumentationen, die im Rap aufkommen?
0: Ich habe mal eine Frage, weil ja. jetzt mal zum Beispiel im Sommer das laila lied ne? Ja. Das wurde ja richtig gecancelt sozusagen, also zumindest in gewissen Kreisen. Auf Mallorca war es dann Dauerbanger und wurde die ganze Zeit gespielt. Aber What mal, that? ja, aber das verstehe ich wirklich nicht, weil klar, das war jetzt kein schönes Lied so vom Text, von der Melodie, <lacht> aber warum wird das so krass gecancelt, aber so total viele Texte und Gangsterrap Rap nicht? Also das finde ich irgendwie merkwürdig.
1: Das stimmt. Ich glaube, es hängt damit zusammen, weil Rap ist eh schon das Kind, das böse Kind, das in der Ecke steht.
0: Vielleicht mhm. so eine Nische. Also da sagt man, ah, das hören ja eh nur die und die Leute. Ich glaube, man vielleicht...
1: denkt, das ist halt das ganze Genre, das kennen wir einfach schon, aber irgendwie mhm. ist man dann wahrscheinlich beim Schlager auch nochmal so schockiert. Wobei aber jetzt... achtet
0: doch mal auf Schlagertexte, die ja, sind ja. auch hochgradig sexistisch. Ja.
1: Vielleicht, weil es eine andere Hörergruppe ist, das die das hört. Das
0: mit diesem Bier, sie wird dann wieder hässlich, ein, zwei Bier noch Geh mal Bier holen, ja, da. das ist alles echt ekelhaft. Mhm. Aber was ich halt auch denke, als wir jetzt diese Texte vorgetragen haben, die Hannah und ich, dass du hattest ja ganz am Anfang gemeint, so eins der Grund oder Ideen, weshalb überhaupt Rap erfunden wurde oder auch Gangster-Rap war, damit sich zum Beispiel Jugendliche oder Personen, die irgendwie schwierige Kindheiten hatten und so irgendwie ihre Aggression rauslassen können und die mhm. so ein bisschen ausheben können. Ich frage mich, ob das jetzt aber so förderlich ist, wie bei den letzten Texten, die waren ja extrem schlimm, das sind ja richtige Gewaltfantasien, also ich weiß nicht, ob das förderlich ist, ich weiß nicht, ob es, also es wäre immer interessant, ob es dazu so wie Untersuchungen gibt oder so, aber was ist, wenn du dir anhörst, zum Beispiel das mit diesen Glassplittern in, im Intimbereich drinnen, das ist ja schon fürchterlich, also
1: der Rapper würde jetzt sagen, ja, aber es funktioniert doch. Ich reguliere meine Aggression über die Texte und meine Zuhörer hören das auch, regen sich darüber ab, anstatt ihre Aggressivität wirklich auszuüben. Zu dem Punkt, den du angerissen hast, die Frage, wie ist das Verhältnis zwischen Zuhörern und den Texten? Mhm. Also werden Zuhörende durch die Texte irgendwie zu mehr Gewalt animiert?
0: Das ist ja genau die gleiche Frage wie mit so Call of Duty und so, ob mhm. durch so Ballerspiele die Gewalt zunimmt. ja.
1: Und dazu gibt es auch keine wirklichen Studien, die signifikant darauf hinweisen. Weil man muss auch gucken, in, in welche Richtung geht das Pendel aus. Also werden Leute wirklich sexistischer, weil sie das hören, oder Leute, die schon eh eine gewisse Grundeinstellung haben, hören die dann einfach auch nur Musik, die ähnlich ihrem Weltbild entspricht. Wobei man mal den Klientel, also den Zuhörenden, beim Gangster Rap auch sagen muss, es sind ja erstaunlicherweise oft auch Menschen, die nicht verdächtigt sind, einen ähnlichen Hintergrund zu haben wie die Rapper. Das heißt, Gangster Rap ist vor allem auch deshalb für Leute aus der Mittelschicht oder aus dem Bürgertum sehr attraktiv, weil es ist so ein bisschen wie dieser Zoobesuch. besuch Man hört sich das an, ohne die Gefahr zu haben, selber aus dieser Welt zu kommen. Hat die Exotik des Gangsterdaseins. Und sobald man die Musik ausmacht, hat man damit auch nichts mehr zu tun.
0: True Crime oder generell so Krimi-Formate sind ja auch am beliebtesten in den sichersten Orten. Also es ist immer dieses Unbekannte, was so verlockend dann ist. Mhm. Um jetzt nochmal zurückzukommen, weil du ja die Frage gestellt ja. hast, was wir davon halten. Ich kann es nicht so richtig beantworten, weil ich selber höre es nicht, mhm. aber es Deswegen stört es mich auch nicht aktiv, weil ich es nicht konsumiere. Deswegen ist es mir, also egal, wer es übertrieben, aber ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, man müsste als Frau die Haltung haben, dass es alles scheiße ist und weg muss. Habe ich nicht, weil es mich ehrlich gesagt dafür nicht so genug interessiert. Vielleicht wäre das jetzt nochmal was anderes, wenn ich jetzt Kinder hätte und die das hören oder so. Mhm. Ähm, aber ich kann auch nicht einschätzen, wie sehr beim Rap jetzt beispielsweise, dadurch, dass da ja der Text sehr wichtig ist, also mit das Wichtigste, im Vergleich vielleicht zu anderen Musikrichtungen, wo man ja auch nicht auf den Text achtet. Und du hast ja auch voll viele Lieder im Pop, die, wenn du mal genau darauf achtest, gerade wenn es eigentlich auf Englisch ist, wenn du das mal übersetzt, auch sexistisch sind oder teilweise total, ja, grenzüberschreitend inwiefern sich aber die KonsumentInnen darüber klar werden, was sie hören. Weil oft hört man ja etwas und achtet nicht so sehr auf den Text. Oder ich glaube, viele machen das. Aber ich weiß, ich kann eben nicht einschätzen, inwiefern das beim Rap der Fall ist. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann die Frage, okay, nur weil du das hörst, wie viel Auswirkungen hat das dann auf dein Verhalten und auf deine Einstellungen?
1: Wobei es natürlich ja schon interessant ist, weil es gibt ja, also Rap, ist ja sehr vielseitig und Gangster-Rap nur eine Sparte davon. Das heißt, es gäbe ja auch das Angebot, anderen Rap zu ja. hören. Aber warum sind gerade diese Rapper, diese Rap-Lieder so erfolgreich, wo gerade sowas auch vorkommt? Das ist ja interessant. Ja, weil halt es so dann,
0: provozierend äh, ist vielleicht. Ja, also es ist ja schon Aber es so zeigt
1: ja auch, dass die Macht ja am Ende beim Konsumenten liegt was und der Konsumentin, was am Ende erfolgreich
0: wird. Naja, und zum Beispiel... Ich kann sie leider nicht mehr aufhören, weil ich nicht mehr weiß, wo das war. Aber es gibt ja auch, es wurde eine Studie durchgeführt, wo auch gezeigt wurde, dass gerade auch Frauen, die zum Beispiel sich als sehr feministisch selbst einschätzen und auch selbstständig und emanzipiert, oftmals in Umfragen dann trotzdem angeben, wenn sie sagen, was sie für ein Männlichkeitsbild attraktiv finden und was sie an einem Mann besonders gut finden, dass es dann oft immer noch diese klassischen Dinge sind wie er soll größer sein als ich, stark. er soll stark sein, er soll einen guten Job haben, er soll Prestige haben, also diese ganzen Dinge, von denen wir denken, man hat sich vermeintlich davon gelöst und haben vielleicht auch viele, aber das zeigt ja noch, wie sehr trotzdem gewisse Stereotypen in uns drin sind und wir uns demnach verhalten, deswegen irgendwas triggert das wahrscheinlich in einem. Also so würde ich es mir erklären, dass es einfach trotzdem noch ja, deswegen beliebt ist. Ich meine, nicht ohne Grund haben ja auch so Leute wie Trump ja. junge Frauen und was auch immer. Also es gibt ja, es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Und das, was sie sagen, ich bin mir sicher, dass es auch so vorgekommen ist, wenn er sagt, ich muss nur mit den Euros wählen und sie will ficken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das stimmt. Also zum Teil. Ich will niemandem schuld zu sprechen, also von wegen, die Frauen sind dann schuld, dass sie das machen oder so. Ich sage einfach nur, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das so ist, diese Dynamiken gibt und klar, am besten wäre es natürlich, wenn wir die aufbrechen können,
1: ich finde das, ja, sehr interessant. Ich habe mir auch noch einen Punkt gedacht. Du kamst ja auch gerade mit True Crime an. Das heißt, irgendwie fasziniert uns ja auch dieses Dunkle. Und ich habe gedacht, okay, man regt sich über dieses Schmuddelkind-Gangster-Rap auf, das Menschen konsumieren. Aber wo ist der Unterschied zwischen dem und jetzt, wenn man eine Serie guckt wie Narcos, wo ja auch ein nicht unähnlicher Männlichkeitstyp sich in einer harten Lebenswelt durchsetzt. Was denkt ihr? Ich habe gedacht, vielleicht ist so der Unterschied, wir haben trotzdem bei einer Serie noch eine größere Distanz, aber im Rap sind wir in der Innenwelt des lyrischen Ichs. Mhm. Und haben da noch die Gewaltglorifizierung, während wir uns vielleicht als Zuschauer mehr ein eigenes Urteil bilden können?
0: Das ist jetzt eine Frage, ob eine Serie wie Ob
1: Gangsterrap oder so eine Serie sich gar nicht mal so unähnlich sind wie jetzt Narcos?
0: Na, Ich glaube, man distanziert sich vielleicht schon eher ein bisschen mehr von der Serie. Man kann das natürlich auch kritisch betrachten. was konsumiert man generell. Ich glaube, was halt super wichtig ist bei all dem Ganzen ist, welches Verständnis hat man über das, was halt dort vorgetragen wird? Ist man sich dessen bewusst? Wie geht man selber dann zum Beispiel mit anderen Geschlechtern um? Und ich glaube halt auch vor allem in Bezug darauf, dass meist halt aus der Ich-Perspektive erzählt wird, dockt man da schon eher an zu sagen, ja, das ist natürlich sehr kritisch, wenn du das hörst, weil es ja immer so klingt, als ob ich dafür wäre oder wenn, wenn wir uns diese Texte lesen, als ob das wirklich so meine Stimme ist oder die Stimme des Rappers, die dann oder der Rapperin, die das dann ausspricht und als ob das wirklich wie so ein Megafon von mir rauskommt, während eine Serie abstrakter ja. ist und entfernter ist. Ja, ich würde auch sagen, so der entscheidende Unterschied ist einfach, dass in der Serie das eine fiktive Rolle ist, die erschaffen wurde. Und dass beim lyrischen Ich, das hattest du ja selber schon gesagt, dass sehr nahe ist am Rapper selbst oder der Rapperin.
1: Beziehungsweise dass es unklar ist, wie nah es ist. Genau, mhm.
0: aber ja, auf jeden Fall näher als die Rolle und der Schauspieler im Zweifel und die Schauspielerin. Genau, dass es deswegen wahrscheinlich ein Unterschied ist. Aber auch bei Serien oder Filmen oder Büchern oder egal, was man konsumiert, gibt es ja auch Rollen, die man dann vielleicht eher ansprechend findet und Formate, die man sich dann eher anschaut oder beispielsweise dieses ganze, dieser Voyeurismus, der anscheinend getriggert wird, wenn man so Trash-TV guckt oder sowas. Das ist ja auch an sich, also warum macht man das? Vielleicht blöder Vergleich, aber anscheinend irgendwie dieses überschreitende und was du ja auch meintest mit normen brechen ist ja dann auch immer irgendwie faszinierend, ne?
1: Also, alles nicht so schlimm?
0: Ja, ich finde es trotzdem noch schlimm.
1: Mhm. Beide Seiten der Medaille, wenn du sagst, ja, das ist ja alles fiktiv, mhm. aber gleichzeitig kannst du dann ja unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit auch alles rauskotzen.
0: Es ist, glaube ich, halt nochmal schwer, wenn du selber zu der Minorität gehörst, über die gesprochen wird. Weißt du, du meinst wenn, Frau jetzt. Ja, genau. Mhm. Wenn du dir das halt anhörst, dann ist das schon, also mir macht das jetzt keinen Spaß, das ja. anzuhören. Ich ja. muss auch
1: sagen, man stumpft ab. Als ich mich wieder angefangen habe, mit Gangster Rap zu beschäftigen, war ich am Anfang auch noch sehr schockiert. Und irgendwann ja, ist man <lacht> einfach auch an vieles gewöhnt, weil es ja oft doch sehr ähnlich ist. Einen letzten Aspekt habe ich noch, den würde ich aber nur anschneiden. Und da kommen wir wieder zurück zur Sixten. Und die Schlaufe schließe ich jetzt noch. Denn sehr erfolgreich in letzter Zeit sind vor allem RapperInnen, nicht unbedingt Gangster-RapperInnen, sondern jetzt Loredana oder Shireen David. Die machen ja auch viel Trap und ja. sowas, Trap-Rap. Nichtsdestotrotz ist da das wirklich Interessante, ist, dass sie dieses Frauenbild, das es im Gangster-Rap gibt, adaptieren. Die, Ihnen, ja. Sie sind weiblich, sehr weiblich, hypersexuell dargestellt. Und diese Entwicklung gab es interessanterweise auch im schwarzen gangster -Rap der 90er Jahre. Auch dort wurde das Frauenbild, das im männlichen gangster -Rap stand, übernommen. Aber wie würdet ihr das jetzt auslegen? Es gibt nämlich zwei Strömungen. Feministinnen würden sagen, durch Ironie, Parodie und Verfremdung können Frauen im Hip-Hop demnach den männlichen Normenkodex unterwandern und somit gleichsam verändern. Zum Beispiel Sixten hat ja auch oft so eine Selbstbezeichnung gemacht und sich als Fotzen oder sowas benannt. Das heißt, man nimmt den Männern die Beleidigung weg, die für Frauen haben, um dadurch Self-Empowerment zu gewinnen. Man nimmt die Rollen auch an, die man zugewiesen bekommen hat, auch die sexistischen Frauenbilder. Aber dadurch, dass man so selbstbewusst verkörpert, wird man selber zum Subjekt und überwindet seine Objektrolle. Die andere Seite, so die Patriarchatstheoretische, würde aber sagen, das ist totaler Unsinn, das zu machen, weil die Schlüsselpositionen im Rap sind noch immer von Männern besetzt, also in den Labeln, Chefredaktionen von Rap-Medien sind Männer, interessanterweise auch die Songwriter, auch Männer. Das heißt, dieses ganze System bleibt eigentlich nur bestehen, das ist so eine Scheinrevolution, die da stattfindet, weil männliche Fantasien weiterhin reproduziert werden, nicht verändert werden.
0: Also ich habe da keine Antwort drauf, weil das ist für mich genauso wie die Frage, ob Prostitution mit dem Feminismus vereinbar ist. Da gibt es nämlich die eine Seite, die sagt nein, egal wie sehr eine Frau sagt, sie macht was freiwillig und nicht ausgrund von wirtschaftlicher Notwendigkeit oder was auch immer, ist es niemals vereinbar mit einer wirklich feministischen Haltung, weil es aufs, aus dem patriarchalen System resultiert und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber auch diejenigen, die sagen, doch, Selbstbestimmung und das ist in Ordnung. Und und so weiter. Und es ist ja ähnlich jetzt mit, mit der Frage. Also ich habe da keine Antwort. Ich... Ich kann, es, ich kann es irgendwie, ich kann beide Seiten verstehen. Also ich kann verstehen, wenn man sagt, also wenn in dem Fall von irgendwie Nura und Juju und die ganzen, wenn sie sagen, für sie ist das cool und die machen das und die finden das gut, ob das jetzt wirklich so ist oder ob man tiefenpsychologisch dann sagen würde, nein, im Endeffekt ist es doch nur ein Resultat davon, wie wir leben und welche Strukturen wir haben, keine Ahnung. Ich schließe mich da auf jeden Fall an, weil ich finde das auch nicht einfach, sich für eine Aussage klar zu entscheiden. Was ich allerdings denke, wenn man das besser beurteilen möchte, müsste man ja auch die Texte kennen von den Künstlerinnen und die kenne ich jetzt nicht so gut. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass sie sich vielleicht in diese Rolle der Frau zwängen oder diese Rolle darstellen, die Männer dann vielleicht super begehrenswert finden. Und ich weiß dann aber auch nicht, ist das dann auch wirklich das, was die Frau will, so in dem Sinne? Oder reden sie über bestimmte sexuelle Handlungen, die eine Frau vielleicht eigentlich überhaupt gar nicht so richtig mag? und Aber der Mann vielleicht schon. Und wisst ihr, was ich meine? Einfach nur, um die Klicks und das Geld und die charts -Position zu bekommen, die sie haben. Weil vielleicht ein großer Teil von den Menschen, die sie hören, vielleicht sogar auch männlich ist. Also Das, das sind jetzt alles nur Behauptungen, die ich sage. Aber das sind so Sachen, über die ich mir gerade Gedanken gemacht habe. Ist so, Wie stellen sie sich als Frau dar, und bedienen sie sich wirklich so einem, wie du schon meintest, vielleicht sehr selbstbewussten Frauenbild, was aber genau das verkörpert, was ein Mann dann vielleicht richtig geil findet und deshalb da anspringt.
1: Vielleicht ist auch beides richtig, dass man zuerst das machen muss, um überhaupt das so aufzubrechen und sobald man einen Fuß in der Tür hat, dann das Pferd wechseln kann.
0: Was denkst du denn das, was du gesagt hast?
1: Ja, ich finde es schwierig. Ich bin ja auch keine Frau in der Position, dann was zu sagen. Ich weiß nicht, ich hatte auch überlegt, ob ich euch zum Beispiel Musikvideos dazu zeige und ich finde dann schon, ja, sie treten natürlich selbstbewusst auf, aber es wirkt eher so wie die Übernahme von männlichen Bildern und eigentlich bestätigt es wieder das System, was es gibt. Das ist vielleicht ja, aber dann, das erste Mittel ist, wirklich da reinzukommen, aber schwierig.
0: Es ist halt die Frage, wenn Männer in diesen Bildern, in diesen Videos zum Beispiel auch objektifiziert, bin ich dann so wie eine Frau, die in der Mitte ist mit ganz vielen nackten Männern um mich herum, die für mich tanzen oder weiß nicht was und Sachen machen für mich oder ist das ein bisschen andersrum?
1: Weil das ist sehr interessant, weil es gibt äh, die Nussbaum, die hat ja so ein interessantes Modell zur Objektivierungsform an Frauen gemacht. Eigentlich sieht sie Objektivierung negativ. Sie betont aber ausdrücklich in ihren Artikeln, dass zum Beispiel im sexuellen Kontext mit seinem Partner, dass man sich als Frau selbst objektiviert, dass das sehr lustvoll und positiv sein kann. Und hier haben wir eigentlich einen Widerspruch, weil hier passiert ja beides. Die Frauen treten selbstbewusst als Subjekte auf, objektivieren sich aber gleichsam für die männlichen Fantasien. So ganz getrennt kriegt man das eigentlich nicht.
0: Ja, das erinnert mich auch an die Debatte, ob jetzt freiwilliges Kopftuch tragen zum Beispiel Okay ist, also ob das trotzdem emanzipatorisch sein kann, wenn man als Frau sagt, man macht es aus freien Stücken, weil das ja auch einen Ursprung hat und das ja auch ganz klar in einem Kontext ist, jahrhundertelang und ja, keine Ahnung. Also ich finde es echt richtig schwer, ich finde es mhm. mega interessant, mhm. aber ich finde es super schwer. Also ich kann da total jegliche Argumentationen nachvollziehen und was wir auch sagen, es ist falsch <lacht> für irgendjemanden. Ja, da draußen, also das es ist. Halt, ne? Ja, aber also deswegen finde ich es auch cool, dass es da mittlerweile auch so viel Forschung zu gibt. Ja. Und immer mehr auch drüber gesprochen wird, weil es ist nicht so einfach.
1: Ja, nicht so einfach war für mich auch die Gestaltung dieser Folge. Ich bedanke mich aber bei meinen Side-Rapperinnen.
0: Ja, danke dir. Vielen Dank.
1: Und freue mich auf den Lostopf.
0: Ja, dann greif hoffe, mal zu.
1: Ich hoffe, diesmal ist es nicht so abstrakt.
0: Es ist ein grünes Los.
1: Von Bonnie, meine Schwester. Blumen.
0: <lacht> das ist jetzt irgendwie nach dem Gangster-Rap. <lacht> Bonnie hat wir schon letztes Mal gezogen. Das heißt, die Chance, dass Bonnie jetzt schon zweimal hintereinander dran ist, ist extrem gering. Sehr interessant.
1: Sehr interessant wird bestimmt auch deine Frage sein, Edith.
0: Jetzt kommen wir zu unserer Rubrik.
1: Die Frage der Woche.
0: Wir haben jetzt den 7. Dezember und bald ist Weihnachten. Und damit wir ein bisschen in die weihnachtliche Stimmung kommen, wollte ich euch fragen, was ist das, was ihr mit euren Liebsten tut an Weihnachten, was ihr am meisten schätzt oder was euch am meisten Freude bereitet? Was ist etwas, was ihr mit euren Familien tut oder so eine Tradition, die ihr vielleicht habt, wo ihr denkt, darauf freue ich mich immer wieder an Weihnachten? Ja, ich glaube, das ist relativ typisch, aber ich würde sagen, vor allem das Essen, also als Event bei uns gibt es, ich glaube, wie bei vielen an Silvester Raclette an Weihnachten, an ah, Heiligabend. Ah, genau, das war irgendwie schon immer so. Und das ist so was total Zentrales, was irgendwie immer so gemacht wird. Und da ist mir auch aufgefallen, dass ich teilweise dann Rituale schon cool finde. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das so wichtig ist. Und ich ist es ist mir auch, das merke ich auch mit Erschrecken, immer weniger wichtig irgendwie. Also als Kind fand ich das noch so richtig wichtig. Und wenn mal nur im Raum stand, dass wir es anders machen, dann war ich direkt so nah. Aber mittlerweile ist es ein bisschen anders, einfach dadurch, dass ja meine Geschwister auch schon Kinder haben und dass eh alles sich ein bisschen verändert. Aber darauf und einfach, dass wir alle zusammen sind, weil wir für eine deutsche Kartoffelfamilie relativ groß sind. Also ich habe drei Geschwister, sechs Leute und dadurch kommt man nicht so oft zusammen und deswegen ist das immer sehr schön und dann singen wir tatsächlich noch immer gemeinsam. Also das haben wir als Kinder schon, da habe ich dann auch teilweise oder meine Schwester noch Klavier zugespielt, aber so ein paar Weihnachtslieder müssen noch drin sein, darauf besteht meine Mutter immer. Und auch so diese älteren, ich glaube, die haben sogar einen kirchlichen Ursprung, also jetzt nicht so O Tannenbaum, sondern O Fröhlich, oder ja. stille Nacht, äh, sowas, ja. genau. Das ist eigentlich ganz cool. Sehr schön.
1: Ja, das Essen. Und eigentlich auch, was aber durch die Distanz des Wohnens sich deutlich erschwert hat, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Oh ja. Aber ich finde, es gibt kaum Sachen, die so gegensätzlich sind, aber doch so zusammengehören, wie die Leidenschaft Weihnachtsbaumaufbauens und des Abbauens. Also das <lacht> Weihnachtsbaumschmücken ist so das Beste überhaupt, aber das ganze Abbauen, das könnt, also, es gibt kaum Sachen, die schlimmer sind. War mir als Kind halt auch so wichtig. Das war so dieses Ritual. Weihnachten steht vor der Tür noch so und so oft schlafen. Bei den ganzen Tannen bei euch im Wald in Ecuador.
0: Aha. Ich glaube, wir haben halt keinen richtigen Tannenbaum. Aber bei uns gibt es ja nicht Tannenbäume. Aber den haben wir auch immer geschmückt. Das fand ich auch immer schön. Und vor allem, wir haben auch echte Kerzen ran gemacht und die dann angezündet. Vor allem dann, wenn wir die Weihnachtsgeschichte gelesen haben. Aber das machen wir eigentlich auch immer mit meiner Mama. Das ist ja auch wichtig. Und das war immer sehr schön, also wir machen es schon ein bisschen christlicher sozusagen, die Lieder singen, aber was bei uns so eine Tra Familientradition ist, zumindest mit meinen Eltern, also das habe ich jetzt in den letzten fünf Weihnachten nicht mehr gemacht, das ist ein bisschen schade, aber wir haben immer Ist das Leben nicht schön gesehen und zwar nicht den, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein ziemlich alter Schwarz-Weiß-Film, das ist nicht der mit dem Judentum, sondern ein anderer. Du kennst den, Hannah, ja. Und den gucken wir immer an Weihnachten. Und das ist immer etwas, was, worauf ich mich damals immer sehr gefreut habe. Und vielleicht mache ich das dieses Jahr mit meiner Schwester oder so. Mal gucken. Schön. Ja. Danke, das war...
1: Die Frage der Woche.
0: Okay, das ist schon mal sehr schön. Dann können wir uns alle auf diese besinnliche Zeit freuen. Und worauf wir uns auch noch sehr, sehr freuen werden, ist nämlich, dass Hannah nächstes Mal das Los Aufklärung vorstellen wird. Ja, und Stichwort Hannah. Ich werde uns direkt ich jetzt mal aufklären, noch, <lacht> genau. wie erreicht man uns? Unseren Podcast kann man auf Spotify, Apple Podcast und YouTube hören. Und ihr könnt uns natürlich auch immer sehr gerne Themenvorschläge schreiben, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben oder auf Instagram. Unsere E-Mail-Adresse ist triologie.podcast@gmail.com. Bei Instagram heißen wir triologie.podcast und da könnt ihr uns dann einfach auch ein DM schreiben und generell sowieso gerne abonnieren und uns folgen, weil wir da auch immer Begleitmaterial hochladen und euch sagen, wann wieder eine neue Folge draußen ist und ihr könnt dem Podcast natürlich auch gerne eine Bewertung dalassen und erzählen, dass es uns gibt. Darüber freuen wir uns immer sehr und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Aufklärung. Und hört gerne auch noch in unser Jubiläumsquiz rein, was wir vorher veröffentlicht haben.
1: Dann äh, guten Rutsch. Und bis nächstes Jahr.
0: Bis 2023. Bis nächstes Jahr. Ciao.